0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Impotenz, Hormone und Unfruchtbarkeit. Das sind Mythen, die häufig rund um Impfungen entstehen und verbreitet werden. Jetzt zum Beispiel auch bei der Corona-Impfung. Aber kann das überhaupt sein, dass ich durch die Impfung unfruchtbar werde? Um es mal kurz vorwegzunehmen, nein. Es gibt für eine mögliche Unfruchtbarkeit nach der Corona-Impfung keine wissenschaftlichen Nachweise. Trotzdem werden die Mythen häufig ernst genommen. Was dahinter steckt und warum gerade eine mögliche Unfruchtbarkeit so ein großer Angstfaktor ist, darüber spreche ich heute. Seit ein paar Monaten wird in Deutschland gegen den Coronavirus geimpft. Mit der Impfung werden allerdings nicht nur die ImpfgegnerInnen lauter, es entstehen auch Mythen, die überall im Netz kursieren. Querdenker, AfDler und andere verbreiten hier dann fleißig den Mythos, dass eine Corona-Impfung unfruchtbar machen könnte.
1: Hast du das schon gehört, dass die neue Impfung unfruchtbar macht? Doch. Und auch 70 Prozent der Menschen werden allergisch darauf reagieren. Doch, ehrlich. Es kann sein, dass junge Frauen dann keine Kinder mehr kriegen, wenn sie geimpft sind. Junge Frauen, die noch Kinder haben wollen, also nicht mal Schwangere, sondern solche, die noch Kinder haben wollen. Mhm. Das heißt, alle unter 45 sollten es und dürfen es gar nicht tun.
0: Das waren jetzt mal ein paar kleine Kostproben, die man so rund um Mythen und Gerüchte zur Corona-Impfung findet. Wenn man sich dann aber die Erklärungen, die verwendet werden, genauer ansieht, merkt man, dass da zwar wissenschaftliche Begriffe verwendet werden, das Ganze aber eigentlich überhaupt nicht wissenschaftlich ist und auch gar nicht stimmt. Und welche pseudowissenschaftliche These hinter diesen Mythen steckt, das weiß der Molekularbiologe Martin Moder. Er ist im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig und beschäftigt sich aktuell viel mit dem Thema Impfungen.
1: Also die Behauptung, die jetzt vor allem kursiert, ist, dass es in unserem Körper ein Protein gibt, das einem Oberflächenprotein des Coronavirus so ähnlich sieht, dass unser Immunsystem die beiden verwechseln könnte.
0: Mit dem Verwechseln ist Folgendes gemeint. Es gibt ein Spike-Protein an der Oberfläche des Coronavirus und das Impfen sorgt für eine Abwehrreaktion gegen dieses Spike-Protein, Und dann gibt es auf der anderen Seite ein körpereigenes Protein namens Syncitin-1. Das ist ein Eiweißmolekül. Und dieses Eiweißmolekül wird in der Schwangerschaft genutzt, um eine Plazenta bilden zu können. Laut dem Mythos sollen sich beide Proteine so ähnlich sein, dass Antikörper versehentlich auch das Syncitin-1 angreifen, wenn geimpft wird, Und die Immunabwehr sich dann nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern eben auch gegen das Plazenta-Eiweiß richtet. Das bedeutet dann, dass keine Plazenta entstehen könnte und auch keine Schwangerschaft möglich ist. Das ist allerdings falsch, denn diese beiden Proteine ähneln sich nur ganz minimal wie Martin Moder erklärt.
1: Wenn man sich diese Proteine ansieht, sieht man, dass die sich überhaupt nicht ähnlicher sind als alle anderen großen Proteine auch, die ich vergleichen kann. Ja, also man kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ich schaue mal die Ähnlichkeiten an zwischen dem Sincitin-1 und einem Rhinovirus, also einem häufigen Auslöser von Schnupfen, Und sehe, dass die sich eigentlich noch ähnlicher sind.
0: Eine sogenannte Kreuzreaktion des Impfstoffs ist also eher unwahrscheinlich. Außerdem wurde das Ganze auch schon wissenschaftlich und experimentell widerlegt.
1: Und mittlerweile hat man auch schon Studien gemacht, wo man einfach geschaut hat, Leute, die Antikörper gegen das Spike-Protein haben, Reagieren diese Antikörper irgendwie verstärkt mit diesem Sensitive One und das tut's einfach nicht.
0: Außerdem würde das Ganze insgesamt ja auch bedeuten, dass eine Corona-Infektion an sich unfruchtbar macht, was ja nicht der Fall ist. Trotz dieser ganzen Unwissenschaftlichkeit hinter diesen Unfruchtbarkeitsmythen machen diese Gerüchte allerdings weiter die Runde. Häufig wird auch damit argumentiert, dass Schwangeren eine Impfung nicht empfohlen wird, Das hat allerdings einen anderen Grund.
1: Das liegt einfach daran, dass wenn ich ein neues Arzneimittel zulasse und ich mache diese Zulassungsstudien, diese klinischen Studien, dann ist es ganz normal, dass ich Schwangere nicht gleich am Anfang in diese klinischen Studien mit einschließe.
0: Dass man die Schwangeren nicht mit einbezieht, ist aber total normal und nachvollziehbar und es ist vor allem auch üblich, Schwangere haben nämlich auch ein heruntergefahrenes Immunsystem. Und da man also auch keine Daten zu Schwangeren hat, gibt man auch keine Impfempfehlung aus. Und auch das ist komplett normal. Das Gleiche trifft dann auch zu, wenn man zum Beispiel Kinderwunsch hat, dann wird die Impfung auch nicht empfohlen, weil ja eine Impfung erstmal eine Immunreaktion hervorruft, die vielleicht während einer angehenden Schwangerschaft nicht ideal ist. Insgesamt macht man es also einfach aus Sicherheitsgründen noch nicht. Aber gerade bei Mythen und Gerüchten ist es natürlich viel leichter, Angst zu verbreiten mit Behauptungen, die nicht stimmen, als sich wieder kritisch mit diesen Behauptungen auseinanderzusetzen und das wieder zu berichtigen. Und was Impfungen und Unfruchtbarkeit angeht, sind Unfruchtbarkeitsmythen auch überhaupt nichts Neues.
1: Also prinzipiell so Unfruchtbarkeitsmythen rund um Impfstoffe gibt es eigentlich schon seit sehr langer Zeit. Also das ist jetzt gar nichts Neues. Äh, zum Beispiel äh, bei der Polioimpfung 2010 ist dieses Gerücht verbreitet worden. Bei der Tetanusimpfung 2014 ist dieses Gerücht verbreitet worden. Und äh, ja, was die halt immer gemeinsam haben, ist, dass sie sich halt natürlich nicht bewahrheiten.
0: Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum schlagen solche Mythen so ein? Warum werden solche Mythen überhaupt in die Welt gesetzt? Warum wird mit Unfruchtbarkeit argumentiert? Und warum verunsichert das so? Deswegen habe ich mit der Psychologin Susanna Kusures geredet. Sie betreut Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch und weiß, warum die Angst vor Unfruchtbarkeit so drastisch ist. Weil... Sozusagen die Menschheit will und soll sich fortpflanzen und ich denke, das ist in uns wie auch in allen anderen Lebewesen auch genetisch angelegt, dieser Wunsch. Und der wird dann kulturell natürlich, ja, oder von der Gesellschaft auch noch verstärkt, weil die Gruppe, die Gesellschaft möchte sich ja erhalten. Außerdem ist es ja auch so, dass viele Frauen, jetzt nicht alle, aber viele auch sehr drunter leiden, wenn man keine Kinder bekommen kann, beziehungsweise wenn sie keine Kinder bekommen können. Also gerade dann, wenn nach mehreren Versuchen immer noch keine Schwangerschaft möglich ist. Unterm Strich sind die Frauen, die ich berate, haben die hart zu kämpfen. Wenn äh, die Schwangerschaft so, wie sie es meinen, nicht eintritt und wenn sie ihre Fruchtbarkeit, ja, und weibliche Fruchtbarkeit heißt, ich kann schwanger werden, wenn sich das nicht erfüllt. Viele Frauen identifizieren sich also darüber, Kinder bekommen zu können und darüber hinaus, ist es auch historisch so, dass die Schwangerschaft das entscheidende Merkmal ist, was die Frau vom Mann unterschieden hat. Wenn das dann also wegfällt, steht auch oft die eigene Identität in Frage. Ich habe oft Frauen bei mir, die sagen, wenn ich keine Kinder bekommen kann, dann fühle ich mich nicht richtig als Frau. Also das ist ganz, ganz stark mit der weiblichen Identität verknüpft und kann als Folge natürlich auch benutzt oder instrumentalisiert werden. Man sieht also, der Unfruchtbarkeitsmythos trifft häufig einen sehr wunden Punkt. Eine Folge ist dann zum Beispiel, dass sich Betroffene hierdurch verunsichern lassen und dann eventuell nicht impfen lassen, was ja auch wiederum sehr, sehr gefährlich werden kann. Hier ist es dann also gerade wichtig, eine umfassende wissenschaftliche Kommunikation von medizinischen Erkenntnissen einzusetzen um diesen Mythen eben entgegenzuwirken, damit die sich dann auch nicht noch weiter verbreiten. M94.5 to, M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.